0: 联经书房点亮思想，十分钟掌握黄金知识点，陪伴你在浩瀚的世界里找到方向。我是联经出版公司发行人林在觉，我今天要跟各位介绍一本不是新书，但却是一个非常重要的一本书。就是法轮语的《中国大历史》，年金成立到今年已经有47年了。那么这47年当中，年金出版了相当多的，既是非常畅销，又是非常畅销的一些重要的书籍。法轮语的《中国大历史》在1993年出版，就是这样一个代表性的著作。因为这本书。让我们对中国的历史有了一个不同的一个了解。王力这本书啊，最早是用英文写作的，比中文版早了五年，在一九八八年出版。他在出版的时候特别提到，《大历史》是他自己创的一个名词，或者说用大历史来解释中国历史，是他个人的一个独创的一个观点。为什么会形成这样一个大历史的一种特别的观点？他认为，我必须用一种。宏观的角度，以及放大的视野，把它放在中国的历史研究上面。那么这样一种特别的历史观点，包林宇自己讲，他是经过一段相当长时间的波折，然后才慢慢体会出来的。我大部分原因呢，是来自于个人的命运的安排。他说他年轻的时候在军队服务了十年，但是退伍之后呢？就到海外念书，他说自己有点像是学书未成，先习剑，用剑无功，又在读书。有了这段相当颠簸的经验，让他对人事、对历史有了不同的体会。那另外更重要的是，他拿到博士学位以后，就在大学里头教书。那他怎么样去对外国学生教中国历史呢？把中国历史上那么复杂人物跟事件一一做解释，那是对外国学生来讲是不可能的事情。所以有这样一种教书的一个经验，更让他体会到必须把中国历史做一个不同的角度的解释。所以他在1960年代，他就觉得我们应该广泛的利用归纳法，把现有的史料呢高度的压缩。先构成一个简明而前后连贯的纲领，然后和西欧史和美国史才有互相比较的弧度。有了这样一种比较，那对中国历史也就有比较不同的了解。因此，他就写作了这本呈现了一个完全不同的中国历史解释的观点的一本非常重要的著作《中国大历史》。一开始的时候。就先用中国的自然条件解释了中国历史起源的特性，在一般的历史书里头很少这么做。他认为中国基于一个特殊的自然条件所形成的一个中国历史起源的特性呢，包括了几点。第一个呢，土地制度，周代实行井田制度，他认为这是一种。兼架性的设计，或者说是是一种架构性的设计。架构性的设计是来自一种标准化的要求。这种方式影响此后三千年的中国政治。它意味着国家和社会结构是可以人为的创造出来的，同时也导致上层设计的形式远远比下层运作的实质更为重要的一种。统治习惯，也就是说，上层的发号司令可以不顾下面的实际情况，而擅自做他的决策。第二个是防土地带跟中央集权的关系。我们都知道，防河把防土地区割成两半，那么这个防土啊，非常非常的细，像面纹一样的细，因此只要风一吹呢，就会到处飘散，于是防河就会有淤沙，淤沙会淤塞的河床。然后引起提防的溃决跟泛滥，因此从中国早期历史一开始，如何解决防河的溃堤跟泛滥，变成是一个首要之务。解决这个问题，这个办法一定要有一个中央集权。这个中央集权能够动员所有的资源，指挥民众。我们可以说，中国的集权或者是中央集权，来自自然力量的驱使。来自自然因素所造成的。第三个，这个中央集权如何动眼它的资源，如何发散它的这个权利，那当然需要有一批官僚组织。因此，中国从早期开始，因为这个中央集权的需要，就形成了一个非常坚固的官僚组织。这个官僚组织从中国的上古一直发展到。中国的现代第四个是家族组织。中国以农民为基础的基层组织呢，需要有一套社会秩序，因此就必须要提倡家族的团结。于是就根据血缘的关系定下了亲疏的分别，比如说男高于女，长高于幼，有学事的人高于没有学事的人，这样一个社会的阶层地位就把它安排下来。然后大家遵守这样一个秩序的安排，形成了一个坚固的中国社会的基本的家族组织。这就是中国历史一开始发展出来的时候就已经形成了一个历史特性。这个历史特性就影响了后期的历史的发展。房龙宇在《中国大历史》这本书接下来呢就开始谈了中国历史是如何发展的。首先，他把中国的历史分成了三个帝国时代。第一帝国是秦汉，是从西元前221年到西元后220年。这个第一帝国最重要的工作就是树立典范。那么所谓树立典范，就是在秦汉两个朝代里面，把制度跟思想全部确立下来，从此成为中国历史的一个基础。比如说中央集权、官僚组织、独尊儒家思想等等。这些都此成为此后中国历史的基础。接下来是进入第二帝国，包括了从隋朝到唐朝到北宋、南宋，时间上是从五八一到一二七九年。第二帝国的特色，相较于第一帝国、啊，它是在原来的这个典范上面，它开始想要突破，但是却没有成功。房陵云在第二个帝国里面着重在于。中国在当时候曾经想透过什么样的改革突破现况？他特别提到北宋进行了大胆的实验，那当然大家知道就是很多的改革领导，但是当时候的社会发展还没有达到足以支持改革成功的程度，所以所有的改革全部失败。这是第二帝国的一个特性。接下来进入第三帝国，从元朝到明朝到清朝。时间上是从1271到1911这个时代的精神，他特别点出来，这么长达700年的时间，中国呈现出来的是一个内向而且是停滞的一个时代。他在总结这个中国历史的时候，又提出了一个很重要的一个名词，他认为，到第三帝国时代。为什么是一个呈现一种内向而且停滞的情况呢？因为中国的政治社会是一种潜水艇的夹心面包，上面一块长面包是官僚阶级，下面一块长面包是农民，这两者呢各自独立，无法串联在一起。也就是说，上层跟下层没办法沟通，所以上层所做的各种事情跟下层的实际状况。是没办法串联起来的，他就认为这就是中国历史的最基本的关键问题所在，因为这样一个夹心面包的政治社会组织导致中国停滞不前。所以，在这本书的第十七章，我觉得非常重要。第十七章的章名叫18 “ 1,800 年”， 1800年，这是一个瞻前顾后的一个基点。我觉得这个是王仁宇在这本书里头另外一个非常重要的创建，因为在过去在比较中国跟西方的历史的发展的时候，都把它定位在一千五百年是中西历史发展的分水岭。中国在宋朝南宋时期达到巅峰，此后西方取而代之。可是在这里呢，王仁宇却把它延后了三百年，认为到一千八百年。才是中西历史分野的一个年代，所以他说是一个瞻前顾后的一个基点。1 8 0 0年前后，西方人因为工业革命的成功，促进了文明的大跃跃进，也开启了现代国家的序幕。但是这个时候的中国，虽然有出现过实用主义的学说，却因为科技跟武力的落后啊，屡战屡败，以及往后一连串的文化的灾难。使得现代中国一直要到二十世纪后期才会出现。那么我刚才讲这个，在《中国大历史》这本书的第十七章，他提到这个一千八百年是一个中西分野的分水岭。为什么是一个创建？因为十多年之后，美国有位历史学者叫做普木兰，在两千零一年出版了一本非常重要的书，书名叫做《大分流》，也就是谈中国、欧洲。以及现代世界经济的形成，主要是讨论在现代世界经济的形成当中，中国跟欧洲为何走上不同的道路。普木兰这位教授，同样的把它定位在 1,800 年，是一个关键的一个大分流的一个时间，刚好跟十多年前法郎隐提出来的时间点刚好完全一致。所以我说它是一个创建。普木兰为什么这么说？因为 1,800 年之前，中国在人口、农业、手工业、收入以及消费方面，跟欧洲并没有明显的差异。比如说，人均寿命，在 1,750 年的时候，中国人平均寿命是 39.6 岁，英国是35到40岁，差不多。奢侈品的消费在中国 1,800 年之前已经越来越普遍了。比如说，中国人购买了越来越多的糖和烟草。糖在当时候呢是一种奢侈品。在 1,750 五点的时候，中国人口大概在1亿7千万到2亿 2,500 万之间，每年人均消费 3.5 磅到5磅的糖，超过欧洲的平均数。茶叶消费量也比欧洲多。老百姓拥有的家具、珠宝等等物品越来越多。娱乐业也越来越发展，一般民众可以看表演，享受商业化的娱乐。饮食业也相当发达，几乎每个小镇酒家、餐厅越开越多，出产品也大量增加。来自东南亚的舶来品，比如说鱼翅、燕窝，制造首饰用的珍珠，以珍贵的木材用来制造家具，出口到中国的数量越来越庞大。所以，当时候来到广州的英国商人发现一个非常惊讶的一个现象，他们发现要克服的问题不是供过于求，而是要确保供货充足。可见当时的中国对舶来品、对奢侈品的需求量有多大。所以，这是一个转折， 1 8 0 0年。那么，王仁宇在中国大历史，大概是领先所国历史学家把这个很重要的观点，在中国大历史这本书里头做了很清楚的说明。进入第四个阶段，当然就进入现代中国。但是现代中国终于打通了上层跟下层的差距，让上下沟通，让中国进入一个新的一个时代。这就是整本中国大历史的一个基本的叙述的一个方式。往今天这本书读过的读者可以再重读一次，没有读过的读者从这本书里头可以得到很多很多启发。特别是如果跟当代最新的中国历史研究成果做相互对照的话，那么我们就可以更加对房龙宇教授的非常突出的、非常特别的历史解释表达更大的敬意。谢谢。